0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen People-First-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Matthias Weigert und ich bin Geschäftsführer der Unternehmerschmiede. Die Unternehmerschmiede unterstützt Unternehmen dabei, digitale Innovationen erfolgreich umzusetzen, indem wir die richtigen Teams gewinnen und schmieden. Das heißt vor allem erfolgreich machen. Wenn dieses Thema auch für euch interessant ist, kommt gerne über LinkedIn direkt auf mich zu. In unserem Podcast People First geht es um das Thema Mensch in der digitalen Welt. Heute sprechen wir über das Thema eines wirklich tiefgreifenden digitalen Wandels in der Medienwelt. Vom traditionellen Verlagshaus zum modernen Medienunternehmen. Es geht um die Digitalisierung einer der zehn größten Verlagsgruppen in Deutschland. Es geht um die NOZ und MHN Mediengruppe. Mit mehr als 3000 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gibt die NOZ- und MHN-Mediengruppe klassische Tageszeitungen und Anzeigenblätter heraus und ist mittlerweile auch in vielen digitalen Geschäftsmodellen engagiert. Nach dieser Folge weißt du, wie sich eine Verlagsgruppe digital transformiert, welche Herausforderungen neue digitale Geschäftsmodelle in der Medienwelt mit sich bringen und was eine Innovationseinheit im Mediatek alles bewirken kann. Zu Gast im Podcast heute ist ein digitaler Brückengänger, Alex Kunelsen. Alex ist Gründer, Buchautor, leidenschaftlicher Podcaster und vor allem einer der Antreiber der digitalen Transformation bei der NOZ und MHN Mediengruppe. Herzlich willkommen, Alex.
1: Vielen Dank, Matthias.
0: Heute ist echt ein besonderer Tag. Nach langer Zeit der virtuellen Podcast-Aufzeichnung endlich mal wieder ein persönlicher Podcast, über den ich mich sehr freue. Ich bin diesmal zu Gast bei euch hier im wundervollen Studio hier in Hamburg. Also auch das sehr beeindruckend, wie ihr das Thema auch an der Stelle schon physisch der digitalen Transformation umsetzt. Alex, gemeinsam mit Lisa Nötting hostest du den Podcast New Work Stories zum Thema Veränderung in der Arbeitswelt. Was treibt einen Gründer, Autor? Netzwerker und Podcaster zu New Work dazu, in einem traditionellen Verlagshaus das Thema der digitalen Transformation
1: aufzunehmen. Das ging nicht von heute auf morgen. Das ist eine lange, lange Geschichte, glaube ich ich bin so ein typischer Student, der nicht wusste, warum er studiert, was er studieren soll. Also habe ich Ökonomie, also VWL studiert. Und daraus bin ich ins Gründen reingerutscht eigentlich, weil ich einfach Menschen kennengelernt habe, die Gründer waren, um mit dem was zu machen. Das ging ein paar Jahre ganz gut in Berlin und Kalifornien. Und irgendwann habe ich angefangen, dieses Wissen als Unternehmensberater anzuwenden. <lacht> also im Bereich Innovationsberatung. In die letzten über sechs Jahre war ich bei Venture ID angestellt, die auch mittlerweile sehr schön renommiert ist mit Vivo, Best of Consulting Award, Brand 1, Beste Beratung und so. Da war ich sehr stolz drauf. Da war ich bis vor kurzem dann bin ich aus persönlichen Gründen nach Hamburg gezogen und <lacht> wurde ich von der NOZ digital kontaktiert, ob ich nicht für die digitale Geschäftsmodelle entwickeln wollte. Und dadurch bin ich in dieses Haus reingekommen und seit Januar bin ich dabei und erlebe diesen digitalen Wandel mal endlich von einem großen Unternehmen von innen heraus und nicht nur von außen als Beratung.
0: Das ist ja schon ein Riesenschritt, nicht nur räumlich, sondern auch von der Größe her. Kleine Unternehmen vorher. Was hat dich besonders geprägt auf dem Weg? Student, weiß nicht so genau. Bin dann in die Innovationsecke. Groß geworden hast dir sehr interessant, auch ein Portfolio aufgebaut an Wissen. Was waren so Stationen?
1: Was ich ganz klar sagen kann, ich war lange geprägt von fremdbestimmt sein. Also ich sage immer gerne, ich bin wirklich reingerutscht in das Thema. Ich war nicht geboren, Gründer zu sein und wollte es nicht immer machen und es war nicht mein Ziel, sondern es ist einfach passiert. Und das war immer sehr viel fremdgestimmt, einfach gemacht machen, machen, machen. das macht auch Spaß, Dinge aufzubauen, aber nie selbstbewusst bedacht, das ist das, was ich machen möchte. Bis ich dann bei Venture Idea gewesen bin mich gern gefragt habe, warum mache ich das eigentlich? Was ist mein Purpose dahinter? Was ist die Motivation dahinter? Was sind meine Antreiber? Und das sind genau die Dinge, die mich letztendlich auch zu New Work geführt haben, mal Dinge zu hinterfragen und die Motivation dahinter zu finden. Daraus ist das Buch Good Job entstanden. Daraus ist der erste Podcast damals in Düsseldorf für die Rheinische Post. Gleichnamig ich auch Good Job entstanden und wenn man sich einmal mit dem Thema beschäftigt, warum und wie man gut arbeiten kann, dann ist man dann wirklich angefixt und möchte das dann auch <lacht> ein, bisschen, ein bisschen predigen. Das ist wie bei vielen Coaches, irgendwie, die irgendwie so eine Epiphanie haben und dann sagen: Okay, das hat mein Leben verändert, das möchte ich jetzt allen beibringen und so war es auf uns auch irgendwie. Vielleicht, bevor wir
0: noch mal auf das Thema digitale Transformation konkreter kommen und die Medienbranche, die man, die ist ja einem profunden Wandel unterzogen. Magst du noch zwei Worte zur NOZ und MHN Mediengruppe sagen?
1: Also ich finde, du hast sie wundervoll eingeleitet. Also wirklich, ähm, wie gesagt, eines der zehn größten Verlagsgruppen in Deutschland. Viele kennen sie vielleicht gar nicht, weil sie sehr lokal-regional ist. Also mit der Neuen Osnabrücker Zeitung oder dem SHZ-Verlag in Schleswig-Holstein oder den SVZ in Schwerin und in Rostock einer Zeitung. Da muss man schon lokal unterwegs sein, um die Zeitung zu kennen. Aber als Summe sind wir wirklich sehr, sehr groß und haben entsprechend diesen digitalen Wandel, den wir durchführen müssen. Ich glaube, die Medienbranche ist eine, die schon am längsten disruptiert wird und alle immer panisch sind, was zu machen zu müssen. Und ich selber war ja aktiv in dieser Branche nie tätig und bin hier eingetaucht und finde es fantastisch, hier zu arbeiten, weil da halt dieses Bedürfnis wirklich da ist, sich zu verändern. Weil dann guckst du wirklich die Zahlen an, wie die Print-Abonnements runtergehen und denkst, okay, was tue ich jetzt, um diese einfallenden Umsatzeinbrüche eigentlich wieder aufzufangen? Und da ist digital natürlich die Antwort.
0: Jetzt habe ich gesagt, ganz frech, so ein bisschen Innovationseinheit. Was macht eine Innovationseinheit in einem so großen Unternehmen, das zudem noch in dieser besonderen,
1: herausfordernden Situation steckt, die du gerade beschrieben hast? Also die Innovationseinheit hier, die nennt sich das HH Lab. HH steht für Hamburg. Also wir haben auch ein Hamburger Büro, wir gerade aufnehmen. Viele fragen sich, warum hat die Osnabrücker Zeitung ein Hamburger Büro? Ganz einfach, das Unternehmen ist ja wirklich sehr groß mit verschiedenen Bundesländern und Hamburg ist genau in der Mitte, aber Hamburg ist halt auch modern und digital und die findet man auch die Talente, die man vielleicht möglicherweise nicht in, unbedingt in Osnabrück oder in Lingen <lacht> findet. Und hier ist auch das, das HH-Lab, diese Innovationseinheit, die eigentlich eine F&E-Einheit ist, also wirklich Forschung und Entwicklung betreibt mit äh, ein Dutzend Mitarbeiterinnen und das ist ein großer Luxus. Also es ist keine klassische Innovation Unit wie von Lufthansa zum Beispiel, sondern eher wirklich Grundforschung macht und mal versucht herauszufinden, wie sieht eigentlich der Journalismus der Zukunft aus und wie müssen wir es aufstellen und bedienen, sodass wir auch zukünftig noch als Unternehmen existieren können und zwar gut existieren können. Und diese Fragestellungen werden gestellt, mit Innovationsmethoden natürlich, mit, mit einem Team, das sehr unterschiedlich aufgestellt ist, natürlich mit Journalisten, die sich damit beschäftigen, aber mit X-Design mit Programmierer, mit Videoteams, die wirklich in Themen reintauchen können und sich damit sehr explizit mit Herausforderungen beschäftigen, die auf uns zukommen werden und wie entsprechend Lösungen aussehen können. Jetzt sind ja viele
0: unserer Hörer auch so in dieser Welt zwischen Startup und vielleicht reizt es ja auch mal in den großen familiengeführten Mittelständler zu kommen. Was waren für dich ganz persönlich vielleicht so zwei, drei Punkte, wo du gesagt hast, so, jetzt will ich mal was anderes machen. Jetzt will ich mich selber
1: verändern. Vielen Dank, dass du diese Frage stellst, weil ich rede gerne darüber, weil ich als Gründer und Startup-Junge so war immer nur ein kleiner Unternehmen. Also keins von den Unternehmen, die ich gegründet habe, sind jetzt wirklich in die hunderte Mitarbeiter gegangen, sondern immer so vielleicht ein, zwei Dutzend. Und jetzt bin ich in einem Team mit 3000 Menschen an verschiedensten Standorten und habe mir vorher gehört, so, ja, geh nicht in die großen Unternehmen rein, da, das ist alles, das ist ein starrer Tanker, da kannst du nichts bewirken. Und wenn man mir sowas sagt, dann bin ich erst recht neugierig, das möchte ich auch mal von innen sehen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich schaue mir das mal an. Und letztendlich trifft genau das Gegenteil ein. Ich bin hier, klar, gibt es eine Unternehmensstrategie, die relativ starr ist, wo man genau gucken muss, was kann ich bewirken. Aber du hast halt so viel Power dahinter, so viel Ressourcen, wenn du einmal die richtigen Menschen findest, und ich bin erst seit knapp einem halben Jahr hier, aber wenn du dann mal die Ressourcen nimmst wie Marketingleitung, Chefredaktion, Geschäftsführung, den Vertrieb und dann ein neues Projekt aufsetzen möchtest, da hast du ein, zwei Wochen und kannst dann direkt was auf die Straße bringen, was Zehntausenden von Menschen einen Impact hat. Beispiel, Corona haben wir jetzt ja gerade. Und da war ganz zu Beginn diese große Verunsicherung, welche Geschäfte haben offen, wo kann ich noch hingehen? Da wussten wir alles gar nicht. Mittlerweile sind wir alle Profis, um herauszufinden, zu finden, wie wir mit der Situation umgehen. Aber zu Beginn war so viel Verunsicherung. Und wir haben uns gesagt, okay, lass uns mal eine Solidaritätskampagne machen und den Menschen dabei helfen herauszufinden, welcher Bäcker, welcher Apotheker hat vielleicht noch offen, hieß dann bei uns, wir halten zusammen. Es gibt viele solche Kampagnen, die offen sind. Und die durfte ich dann anrollen lassen und innerhalb von wenigen Tagen waren die einfach live mit einer interaktiven Karte und da waren schon tausende von Geschäften, die sich eingetragen haben, die es selber eintragen durften und zehntausende von Menschen, die draufgegangen sind, einfach endlich herausfinden könnten, was können wir machen. Das Ganze haben wir dann digital gespielt, aber wir konnten es auch in Print spielen zum Beispiel, wir konnten in Zeitungen abdrucken, welche Geschäfte haben offen, wo kannst du hingehen und diese extreme Reichweite einer Mediengruppe, einer Verlagsgruppe. Das hätte man als Startup vielleicht nicht so schnell hinbekommen. Und das war eine Energie, die mich berauscht hat, muss ich fast schon sagen. Vor allem, weil ich auch in dieses kalte Wasser reingeworfen wurde, weil ich erstmal alle wichtigen Menschen kennenlernen musste im Unternehmen, musste ich die ganze Zeit rumfragen, okay, wer, wer macht jetzt den Druck und wer macht den, den Satz in, in der Zeitung? Und wer ist eigentlich das Social Media Team? Wie bricht das auf Social Media? Wer macht die Grafik? Und das kann man, wenn man will, sehr, sehr schön erreichen. Und da ist einfach eine Power hinter. Das ist... Das ist beeindruckend, mit welcher
0: Begeisterung du das auch äh, vermittelst hier. <lacht> ja. ähm, war dir das bewusst, als du die Verlagsgruppe von außen gesehen hast? Weil wir erleben immer so ein bisschen in der ersten Phase, dass viele der großen familiengeführten Häuser ganz, ganz viele tolle Sachen haben, aber die gar nicht so ins Schaufenster stellen, wie es vielleicht auch andere eher datengetriebene Unternehmen aus, aus den USA machen, die einfach ein ganz anderes Employer-Branding, um es da mal ganz konkret auch zu nennen, nutzen in den Digitalfeldern. Wie ist dir das begegnet hier in dem, wie du die Gruppe getroffen hast, was du erwartet hast. Wie gesagt, die Begeisterung dessen, was dann eingetreten ist, haben wir schon gehabt, aber wie hast du so diese,
1: diese erste Phase erlebt? Als ich angefangen habe, war mir überhaupt nicht bewusst, wie digital das Unternehmen schon ist. Also tatsächlich war da war ich dann schon positiv überrascht. Ich wusste, dass sie schon Podcasts machen, Podcast-Produktion, Vermarktung, was, was schon sehr gut funktioniert, was wirklich ein digitales, ich sag mal, Trendprodukt ist momentan, was sie alle irgendwie machen, du und ich anscheinend auch. <lacht> <lacht> Und deswegen fand ich es auch schon interessant reinzugehen. Eigentlich dachte ich auch, ich gehe in das Audio-Team rein, um da zu unterstützen. Aber als ich dann drin war, habe ich gemerkt, wie viele Projekte, Baustellen es gibt, an denen ich unterstützen darf. Zum Beispiel auch Chatbots im Bereich Customer Support. Da habe ich so, das machen wir, das ist ja krass. Äh, bin da eingetaucht und durfte da unterstützen. Wir machen sehr vielen Bereich. Paid Content. Das ist eine der großen Fragen von den Medienhäusern, wie verdienen wir eigentlich Geld? Und als wir erfahren haben, wie die arbeiten, vielleicht können wir da nochmal eintauchen, weil das wirklich sehr lehrreich ist, was wir auch als Learnings das heraustragen möchten, als Unternehmensberatung eigentlich, weil da viele sich beschäftigen, wie was da geschaffen wurde. Fand ich faszinierend, wie irgendwie mit Startups auch arbeiten schon. Wir sind ja auch Teil des NMAs, des Next Media Accelerators hier in Hamburg, wo wir mit sehr vielen Startups einfach Dinge mal ausprobieren und das sehr agil gestalten. Also ich war wirklich komplett überrascht und super froh darüber, weil bei Bewerbungsgespräch war das eher so, zeig dir mal, wie Office 360 funktioniert, wie man digital parallel an einem Dokument arbeiten kann. Das würde ich schon flashen. Und ich war so, okay, dann fangen wir mal ganz unten an. Ist aber überhaupt nicht so ganz im Gegenteil. Und jetzt durch die aktuelle Krisensituation nochmal beschleunigt. Also diese Zwangsdigitalisierung, die wir gerade durchfahren mit Slack und weiteren digitalen Tools, da werden noch an den letzten Standorten reingeschmissen und sind gezwungen, irgendwie digitaler zu arbeiten. Und wenn du mal mit einem Chefredakteur redest, der von zu Hause aus mit den ganzen Redaktionen und Fotografen eine Zeitung machen muss, im Print landet am Ende, das ist dann beeindruckend. Also auch da
0: vielleicht zusammenfassend nochmal der Appell auch an die größeren Unternehmen, gerade auch familiengeführte Unternehmen, die eher auch zurückhaltend sind in der Kommunikation, was ihre eigene Rolle betrifft, durchaus stärker die Vorteile auch direkt ins Schaufenster zu stellen, um noch mehr Alexis zu bekommen für die digitale Transformation. Ich würde jetzt gerne auf das Thema, was du schon einleitend auch so ein bisschen erwähnt hast, kommen in unserem Modell findet sich immer so ein bisschen am Anfang, wenn wir über Digital sprechen und Digitalisierung, natürlich der Grund, das Warum. Du hast es auch Purpose genannt. Damit beginnen wir. So was treibt das Verlagshaus? Was ist der Purpose, sich in dem Thema Digitalisierung stärker zu engagieren? Was ist so ein bisschen das, was euch an dieses Warum glauben lässt. Und bevor wir dann auf den Weg kommen, wie ihr das konkret angeht, würde ich vielleicht zwei Worte nochmal so ein bisschen mit dir auch reflektieren. Was treibt so dieses Warum? Du hast schon einige Dinge auch offensichtlich angekündigt, also abseits auch vielleicht von Geschäftsmodellveränderungen und tatsächlichen Medienbrüchen. Aber was ist das Warum, was euch treibt? Was hm. ist der Purpose?
1: Ich möchte jetzt nicht direkt für die Geschäftsführung sprechen, aber was natürlich Kern eines derartigen Unternehmens ist der Journalismus. Wie informiere ich Menschen? Gerade heutzutage spüren ja Medienunternehmen sehr viel Vertrauen. Viele Menschen lesen jetzt eine Neues-Nurbrücker-Zeitung lieber als eine Bild zum Beispiel, weil sie wissen, was da drin steht, Dem kann ich glauben. Aber wie wird das definiert und wie sieht es in der Zukunft aus? Damit beschäftigt man sich sehr stark. Und das ist auch entsprechend sehr interessant oder ein sehr spannender Innovationstreiber, wenn man einfach Dinge hinterfragen muss. Der Leiter der Funde-Abteilung hat vor einer Weile einen Medium-Artikel veröffentlicht und einfach mal gefragt, ist Qualitätsjournalismus wirklich das? was wir als Journalisten denken oder sehen, dass die Konsumenten die Leserinnen anders, weil die Definition ist vielleicht eher sowas, was, was Spaß macht, was uns stolz macht, was viel Mühe ist. Also wirklich Artikel zu schreiben, wo man ein halbes Jahr vielleicht recherchiert oder so. Ist das der Qualitätsjournalismus, den wir wahrnehmen, den auch die Konsumenten dann haben möchten? Oder achten die auf andere Dinge? Wofür sind sie bereit zu bezahlen, ist dann entsprechend die große Frage. Wir zahlen die lieber für einen Artikel 10 Euro, weil die jetzt ein halbes Jahr gebraucht hat? Oder zahlen sie lieber einen Kleinstbetrag, weil sie dadurch sofort informiert sind für Dinge, die sie wirklich interessiert und relevant sind? Und jetzt auch gerade in der Krise zum Beispiel, haben wir als regionale oder lokale Zeitung den großen Vorteil, wir auch so ein bisschen eingekesselt werden in unserem Umfeld. Also wir wollen wirklich wissen, sind die Geschäfte in meiner Umgebung offen? Ist meine Umgebung sicher? Wo kann ich doch hingehen? Und auf einmal ist so eine regionale Zeitung super, super viel wert und das sehen wir auch bei uns wieder im digitalen Modell. Wenn wir das richtig machen, richtig verstehen, können wir da entsprechend wieder Digitalbundements verzeichnen, die wir sonst nicht erreicht hätten. Aber dafür brauchst du ein Verständnis. Dafür musst du wirklich am Journalismus arbeiten selber und ich denke, das zahlt wirklich viel auf den Purpose ein.
0: Wenn ihr jetzt nochmal guckt, so wenn du so ein bisschen reflektierst, das, was du sagst, das klingt sehr schlüssig, eine Menge Sinn, auch veränderte Konsumentenverhalten. Auf der anderen Seite natürlich auch die Anzeigenkunden, die sicherlich Rotstifte ansetzen bei klassischen Zeitungsformaten. Also könnte ich mir auch da
1: vorstellen, braucht ihr Veränderungen? Ganz krass. Also so, so schön und gut sich das Digitalgeschäft entwickelt, das fängt nicht auf, was an Rückgang im Anzeigenmarkt passiert. Und das ist jetzt nicht bei uns so, das ist ja in der Branche so. Und ich hatte letztens ein Gespräch, dass wenn man den Rückgang ein bisschen bremst, ist das schon ein Erfolg. Denn, denn zu erwarten, dass es das wieder nach oben geht im Anzeigenmarkt, vor allem im Printbereich, das wäre schon fast naiv. Und das ist dann schön dass man wirklich, man die sind teilweise schon gewöhnt, dass er zehn Jahre einfach bergab geht und wenn einfach nur die Kurve ein bisschen gebremst wird, wird das schon als, Ver als Erfolg verzeichnet. Und da muss man sehr stark darauf achten, wie kann man anders Geld verdienen. Das ist entsprechend die Paid Content Strategie, die wir fahren, sehr wichtig. Und wir sind zum Beispiel einer der wenigen Unternehmen, die sich für eine harte Paywall entschieden haben. Nicht sofort überall gleichzeitig. Ganz cool.
0: Mhm. Erklären, weil einige vielleicht noch nicht ganz so <lacht> ja, ähm, vertraut sind mit den Begriffen, was sich dahinter verbirgt.
1: Natürlich. Digitaljournalismus, wenn ihr jetzt auf spiegel.de gehst oder ich weiß nicht, was man sonst liest, ein Golem.de-Artikel, ist ja für alle verfügbar. Monetarisiert wird das über Werbung. Wir haben uns Schritt für Schritt dafür entschieden, dass wenn du Artikel lesen möchtest, zum Beispiel auf SHZ oder NOZ.de, musst du digital Abonnent sein. Das heißt, du musst einen monatlichen Betrag dafür bezahlen, dass du es lesen kannst. Und das ist natürlich ein super harter Schritt, ist aber sehr wichtig gewesen, um entsprechend die monetare Sicherheit sicherzustellen. Und da musst du halt sehr viel Arbeit vorher reinstecken und zu gucken, was muss ich verändern, sodass Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen. Und das kannst du Sachen machen, wie das Bandeln mit dem Print zum Beispiel, sagen, okay, wenn du ein Printabonnent bist, kriegst du für einen minimalen Aufpreis auch die digitalen Abonnements dazu. Oder machst Probeabos zum Beispiel, was auch viele machen. Die ersten vier Wochen sind umsonst, aber dann gehst du rein, so wie Netflix eigentlich. Das sind ja auch schon viele gewöhnt. Das ist ja auch das Schöne, dass es mehr, mehr Bezahlungsmöglichkeiten gibt oder Monetarisierungsmöglichkeiten, die gelernt sind. Also keiner erwartet mehr, dass Spotify umsonst ist oder wissen, es ist umsonst. Dafür muss ich über Werbung hören zum Beispiel. Da kann man sehr viele Dinge ausprobieren. Das machen wir natürlich auch. Also die Paid Content Task Force, die sich wirklich damit nur dann beschäftigt, hat, glaube ich, im letzten Jahr 200 Tests gemacht. Was kann ich an dieser Paywaller, also dieser Seite, wo ich entscheide, zahle ich oder gehe ich raus sozusagen machen, um die Conversions zu testen? Mhm. Ist das die Kommunikation? Ist der Button. Wie viel zeige ich vom Artikel vielleicht schon? Ist das die ersten fünf Zeilen oder nur ein Hinweis darauf, dass man bezahlen muss? Da kann man sehr viel rumprobieren. Und da haben wir uns sehr, sehr viel Zeit genommen. Und dieses Wissen ist einfach sehr wertvoll mittlerweile. Also
0: insofern auch ganz spannend, nochmal so zu sehen, welche Dynamiken da auch in den Markt kommen und wie ihr euch differenzieren wollt, auch dann von anderen, die eben auch zum Teil ja sehr tiefgreifende Inhalte auch im Content anbieten. Jetzt die Frage, du hast schon eben auch, so ein bisschen beschrieben, wie ihr vorgeht. Purpose haben wir verstanden. Ist klar, auf der inhaltlichen Seite auch, auch zu finden. Da, dadurch gewinnt ihr Leute. Aber wie ihr vorgeht, du sagst, auf der einen Seite habt ihr ein Accelerator-Programm, an dem jetzt Startups teilnehmen. Da schaut ihr euch welche an, überlegt, ob ihr mit denen zusammenarbeiten wollt. Da würde ich vielleicht gern gleich nochmal zwei, drei Minuten drauf verwenden. Aber was sind andere Ideen Ist Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, haben in der Regel auch eigene Einheiten, die dann wirklich aus sich heraus neue Digitalgeschäftsmodell-Innovationen entwickeln. Habt ihr dann eine mehrgleisige Vorgehensweise, wie ihr dem Thema Digital-Digital-Transformation erstmal auf der Neugeschäftsseite begegnet?
1: Ich würde sagen, wenn wir vom Innovationsprozess sprechen, ist das eher inkrementell, also noch relativ wenig systematisch, sag ich mal. Und das ist etwas, wofür ich eigentlich eingestellt wurde, ehrlich gesagt, weil die letzten sechs Jahre war ich wirklich in der Beratung, wir haben systematische Innovationen, Großunternehmen beigebracht, vielleicht den DAX-Unternehmen, wie könnt ihr wirklich strukturiert, Schritt für Schritt, qualitative Innovation betreiben und genau diese, ähm, diesen Prozess gibt es hier noch nicht so sehr. Und den führen wir gerade ein. Und das ist wirklich eine wundervolle Aufgabe, wenn du reingehst und sagst, okay, ich sehe, wir haben ja, ich glaube ich, 80 verschiedene Standorte, einzelne Bemühungen, Innovation zu machen. Aber einmal zu sagen, okay, lass uns einmal gucken, wie können wir das wirklich strukturiert machen. Und wir fangen jetzt hier wirklich mit der Geschäftsführung an zu definieren, was wollen wir eigentlich mit Innovation erreichen? Was ist die Zielsetzung überhaupt? Gibt es ein gemeinsames Ziel? Das definieren wir gerade. Und wenn wir das perfekt kennen, erst dann können wir eigentlich in die Innovation hier reingehen. Wenn wir wirklich wissen, was wollen wir erreichen, ist das zum Beispiel, wir wollen mehr Marktanteil haben oder wir wollen auf unser Profit achten, ist unabhängig von der aktuellen ich sag mal Krisensituation, wo alle auf Liquidität achten, das als Fundament zu definieren, dann können wir dann entsprechend alles einfließen lassen. Dafür bin ich tatsächlich gerade da mhm. und habe diese, diese, diese große Aufgabe, das mal von innen zu machen. Als Berater machst du von außen, erzählst mir, wie es geht und begleitest es vielleicht auch. Aber hier wirklich reinzugehen, den Teil zu sein und auch wirklich als Teil wahrgenommen zu werden, das ist erstens ein fantastisches Gefühl und zweitens wirst du auch sehr schön gehört und kannst wirklich Dinge mal durchziehen und mal glatt ziehen und strukturiert durchführen. Also wir haben, um jetzt mal von Venture Deer zu sprechen, wo wir auch das mhm. Innovationsbuch Comeback der Konzerne geschrieben haben, immer vom 5C-Prozess gesprochen. Das sind fünf Schritte, die durchgeführt werden müssen, um systematische Innovation zu haben. Und genau diesen Prozess, diese Erfahrung bringe ich einfach mit rein. Und äh, da sind die teilweise auch sehr dankbar für, weil Innovation ist wirklich schwer. Einmal, äh, klar gibt es tolle Methoden, wie die design die man anwenden kann, um kreativ zu sein. Aber wirklich mal systematisch das ganze Unternehmen zu betrachten, die ganzen Restriktionen, die ganzen Ressourcen, das ist viel, viel Fleißarbeit und diese Mühe mache ich mir gerade auch sehr gerne und am Ende wird dann ein Prozess aussehen, wo du wirklich sagen kannst, an welcher Stelle haben wir die Zielsetzung, wann treffen die Restriktionen ein, wann gucken wir uns Startups an, zum Beispiel, an welcher Stelle macht es Sinn, Human-Centered-Design, also die Konsumenten zu betrachten, das ist meiner Meinung nach nicht der allererste Schritt. Da Schreiben wir uns gerne zu, aber was bringt es mir, Konzepte zu entwickeln, Innovationen zu entwickeln, die die Konsumenten haben wollen, aber die gar nicht zu uns Unternehmen passen, unserer Struktur passen und so weiter und so fort. Also wirklich diese Systematik führen wir gerade ein und das ist etwas, was wirklich eine große, spannende Aufgabe ist.
0: Sehr, sehr interessant, glaube ich, auch ein sehr, sehr umfassendes Aufgabenfeld. Ich habe so ein bisschen rausgehört, es geht nicht nur um Innovation, sondern auch ein Stück Transformation der
1: Kernorganisation in Richtung digital. Ist das richtig? Das, das fand schon länger statt. Also das Thema, früher war es ja zuerst Print und dann kam irgendwie digital dazu. Mittlerweile ist es wirklich Digital First und so sind auch die Redaktionen aufgestellt. Das heißt, diesen Wandel haben sie bei der NOZ und MHN Medien schon sehr weit fortgeschritten. Das ist was ich meinte, wo ich vorher auch nicht viel Bescheid wusste, weil ich auch nicht aus der Medienwelt kam und was mir wirklich <lacht> sehr mühsam beigebracht wurde, wo ich wirklich mit den Redaktionen gesprochen habe, mit dem Vertrieb, mit, mit dem Marketing, einfach mal zu verstehen, welche, welche, wo sind die Hebel, wo weit sind wir schon weit fortgeschritten und da kann ich wirklich sagen, da ist unser Unternehmen gerade was Digitales angeht, sehr weit vorne und das macht entsprechend auch Spaß und erst jetzt weiß ich, wie viele von uns eigentlich auf die ganzen Events gehen und da würde ich berichten, wie gut das Unternehmen schon ist und das ist wirklich schon weit fort, fort, fortgeschritten, wo wir da noch arbeiten können und das ist auch vielleicht spannend für diesen Podcast, das, ist das Thema New Work, HR, wie kann ich einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf die Innovationsschiene bringen, weil momentan machen das alle irgendwie aber noch nicht super befähigt, sag ich mal. Wir haben natürlich in der F&R-Abteilung diese unglaubliche Innovationskompetenz mit den Methoden, mit dem Wissen, auch mit der Kultur, mit vielen Kultur. Wie arbeiten wir eigentlich? Aber das dann nochmal tiefer in die Kernstruktur reinzubringen, das ist eine riesige Aufgabe, an der ich mich jetzt auch beteilige, wo du wirklich zum mhm. Personal gehst und sagst, okay, wie kann eine Struktur aussehen, welche Programme müssen wir fahren, sodass im Prinzip jeder auch im Kernteam befähigt ist, innovativer zu arbeiten. Weil das finde ich super wichtig. F&E-Abteilung ist ein Luxus, den man sich hier gegönnt hat, den man auch super gut nutzen kann. Aber wie auch bei anderen Innovationsabteilungen, extern Innovation Hubs, bei Innovation Labs hast du hier das Problem, dass es teilweise sehr abgeschottet ist. Auch der der Gleb meint ist bei der dem Innovation Hub von, von der Luft, Hansa. Die werden ein bisschen komisch beäugt von den Kernteams. Was machen die eigentlich alle in ihrem hippen Büro in Berlin? So ist hier ein bisschen auch. Und da muss man mhm. super aufpassen, sodass die Innovationskompetenz auch wirklich wahrgenommen wird und auch zurückgeführt wird ins Unternehmen. Und da beschäftige ich mich gerade sehr viel mit. Was nicht einfach ist, aber auch super viel Spaß macht. Und da geht es mit kleinen Workshops los, aber auch mal das Mindset zu hinterfragen. Und ja, hier gibt es auch alte, mhm. weiße Männer, die immer das gleich gemacht haben und denken, Print wird nicht sterben, aber zum Glück sehr, sehr wenig. Und doch die Bereitschaft für Digitales ist da. Und wird auch noch stärker passieren. Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, das eben neben
0: euch auch ganz viele andere betrifft beginnen mit dem Purpose, warum gibt es euch als Gesamtunternehmen und was macht vor allen Dingen in diesem Kontext das ganze Thema Innovation, Innovationseinheit, das waren immer wieder auch Themen, die wir in den Projekten hatten, um auch den, den unterschiedlichen Purpose herauszuarbeiten, um die Besonderheit dann abzubilden über den Weg, wie man vorgeht, entweder selber Innovationen entwickelt, aus sich heraus, aus Daten heraus, aus, aus eigener Kraft mit eigenen digitalen Unternehmerinnen und Unternehmern oder eben auch der Beteiligung an Startups, wenn du jetzt später wieder in die Pitches gehst, was ist die Erwartung, wie ihr mit Startups zusammenarbeitet? Gibt es da im Rahmen? Ist es so, dass ihr euch beteiligen würdet, dass ihr eure Datenassets oder Content, Vertriebspower bereitstellt? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr im Rahmen auch dieser verschiedenen Wege der Innovation über die
1: Kooperation mit Startups nachdenkt. Also beim NMA ist es so, es gibt eine Art Grundbeteiligung, die du praktisch eingibst und da ist auch ein Tagesschau dabei, ist da ist auch ein Spiegel dabei und also viele Verlagsgruppen sind dabei und, und ermöglichen Medienstartups entsprechend auf die Straße zu kommen. Das Spannendste, und das haben jetzt auch schon viel gemacht in den letzten Jahren, ist mit denen einfach mal ins Arbeiten zu kommen. Das Wichtigste für ein Startup ist meiner Meinung nach auch Kunden zu haben, die du Dinge ausprobieren kannst, lernen kannst. Es ist nicht unbedingt das Geld, das du brauchst, aber du musst ja erstmal gucken, ob deine Idee überhaupt funktioniert, ob du wirklich Redaktionen helfen kannst, ob wirklich eine AI nötig ist, ob wirklich ein Chatbot gerade hilfreich ist, ob Social Media wirklich in diese Richtung geht. Das muss man aber mal testen. Und da ermöglichen wir mit ziemlich vielen Startups einfach mal mit uns Sachen auszuprobieren. Also das Thema mit dem Chatbots zum Beispiel oder im Bereich Podcasting, dort irgendwie äh, Technologien für Text-to-Speech einzuführen oder Recherchetools zum Beispiel, die es ermöglichen für einen Journalisten für große Stücke nicht mit Google und Tabs zu recherchieren, sondern wirklich ein Tool zu haben, was dir ermöglicht, leichter und strukturierter Recherche für ein großes, redaktionelles Stück zu erarbeiten. Da gibt es viele Startups, die sehr kreativ sind. Ich weiß gar nicht, wo die, die, die Ideen, Ideen herkommen. Bekommen teilweise mich total beeindruckt und auch für mich als neu in der Branche ist es erst einmal schwer gewesen zu beurteilen, ist das wirklich neu und innovativ, wodurch ich noch einen Schritt vorgelegt habe für mich, ist mit den Abteilungen vorher zu reden, zu fragen, was sind eure größten Herausforderungen, wo habt ihr Schwierigkeiten, wo braucht ihr Hilfe, weil dann kann ich für euch rausgehen in die Startup-Welt und mich umhören, was es für Lösungen gibt weil sonst funktioniert es einfach nicht. Und ja. das ist eine Arbeit, die ich machen musste und auch noch dabei bin. Aber dann macht es auch richtig Spaß. Und dann kannst du mhm. auch wirklich ins Testen gehen.
0: Also auch so, so eine Art Matchmaking dann zwischen schon Bedarf erheben, finden... Und die richtigen Startups dann heraussuchen. Im Endeffekt in dem konkreten Fall. Genau. Lass uns ein bisschen mehr, weil uns das Thema Mensch natürlich beide auch bewegt, auf das Thema Mensch kommen. Wie seid ihr erstmal vielleicht im Team organisiert? Du hast schon ganz am Anfang mal so ein bisschen ein paar Rollen angesprochen. Dann haben wir über das Mindset gesprochen. Ich würde erst nochmal so ein bisschen auf dem Skillset bleiben, wie ihr organisiert seid und dann mit dir abtauchen in das Thema. Was braucht es eigentlich so im Herzen, im Mindset, um auch digitale Innovationen voranzutreiben? Aber wie seid ihr jetzt erstmal so
1: aufgestellt? Also... Vom Unternehmen her sehr dezentral, weil wir entsprechend viele Lokalreaktionen sind. Wie gesagt, viele kleine Zeitungen, die sich zu dieser großen Verlagsgruppe zusammengetan haben, beziehungsweise noch krasser. Die NOZ hat ja vor vier Jahren ungefähr die MHN Medien gekauft mit ihren vielen Zeitungen. Und es würde ich. Eine große Herausforderung gewesen, da wirklich auf Tool-Ebene, auf den gleichen Basen zu arbeiten. Und ich rede gar nicht von den Druckereien von Print, was ein ganz anderes Thema ist, weil die einfach andere Druckvorlagen haben und andere Druckmaschinen brauchen, sondern einfach auch wirklich, wo Artikel hoch ist, brauchen wir SAP oder Salesforce oder was auch immer. Da war super viel zu tun, erstmal alles gleich zu schalten. Was parallel auch passiert ist, da kommt die Komponente Mensch, ein gemeinsames Bild zu entwickeln. Wie oft ich zu Beginn gehört habe, ja die Osnabrücker, die ticken ganz anders als die Flensburger und dann kommen auch noch die Leute aus Rostock da, von Schwerin. Das war sehr schwer. Und als ich angefangen habe, habe ich versucht, allein für die NOZ Digital, also für unseren Digitalbereich, wir sind knapp 70, 80 Mitarbeiterinnen, zu sagen, okay, lass uns einmal eine Veranstaltung machen hier in Hamburg, ein Barcamp, einfach mal zusammensitzen und um noch mehr zusammen zu wachsen. Das klingt spannend. Erzähl noch mal ein bisschen zwei Worte zum Barcamp, Barcamp ist, was du da gemacht hast. Die, die, die Unconference ist, ich ich bin äh, habe hab jetzt schon zwei, drei Mal an welchen teilgenommen. Und jedes Mal, als ich bei einem Barcamp war, bin ich auch auf die Bühne gegangen, weil bei dem Barcamp ja jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin auch was präsentieren darf, wo ein Voting entscheidet, vor Ort, worüber wird heute diskutiert, in welcher Session wann man entsprechend was bespricht. Ein Konzept, wovon ich sehr überzeugt bin, weil es einfach die Menschen noch stärker verbindet als der normale, jemand steht auf der Bühne und alle anderen hören zu, wo du wirklich dich mehr austauschst und dich in Gruppen reingehst und auf Augenhöhe bist, ganz einfach. Und als neue Mitarbeiter hier wollte ich einfach möglichst schnell auf Augenhöhe mit allen Menschen sein, weil ich einfach was bewirken möchte und meine Aufgabe wirklich möglichst schnell alle kennenzulernen. Und da ich auch gemerkt habe, dass es unter anderem untereinander auch noch so ein bisschen Grüppchenbildung aufgrund der Standorte einfach gegeben hat, dachte ich, machen wir das in Hamburg. So Super schnell Location organisiert, Themen eingesammelt, wir wollten schon ein bisschen was vorbereiten und dann kam Corona. Da war echt so alle Reisen abgesagt und für mich war das eine kleine Katastrophe, weil ich war gerade zwei Monate da und durfte nicht mehr in die anderen Standorte reisen und um Menschen kennenzulernen Ich dachte, wie mache ich das denn jetzt? Also Bankarbeit hat nicht stattgefunden, wird irgendwann hoffentlich nachgeholt. Übrigens das schön beim Barcamp auch, man kann auch persönliche, private Interessensthemen reinbringen. Also einer wollte das Thema reinbringen, wie kann ich Lautsprecherboxen machen? Der andere NLP, also einfach um mehr einfach in Diskussionen mhm. zu kommen, den Wissenshorizont zu erweitern und gleichzeitig halt auch wirklich auch miteinander zu lernen. Dann kam Corona und ich dachte, boah, Kacke, das wird jetzt richtig schwierig und wir wurden alle gezwungen, mehr oder weniger Slack zu benutzen. Und das war für manche bekannt, also bei den Digitalen schon, aber bei den anderen, beim älteren Units wie das Marketing und, und, und den Redakteuren gerade, war das schon etwas Neueres, sage ich mal. Hat sich aber dann doch durchaus sehr positiv entwickelt, was ich am allerbeeindruckendsten fand das war der neu gefundene Zusammenhalt. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich bin kein Psychologe, aber irgendwie das Gefühl gehabt, weil wir alle gleich im gleichen Boot saßen und wir irgendwie zusammenhalten mussten und irgendwie du die, durch die Kameras Einblick in die Leute zu Hause hattest, dass dann ein wunderschöner Zusammenhalt entstanden ist. Ein gleiches Mindset hat sich irgendwie entwickelt. Super viele Menschen haben mich unterstützt bei meinen Aufgaben und ich habe die dadurch kennengelernt und kann dadurch sagen, ich freue mich so sehr darauf, wieder ins Büro gehen zu können, wenn alle da sind. Also wir sind jetzt auch gerade hier im Büro und weil ich normalerweise 40 Leute sind und wir irgendwie zu vier oder zu fünf sind, ist das okay, dass du Dürfen wir mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand. Aber dieser ganze Zusammenhalt, der in den letzten Monaten entstanden ist, ich kann gar nicht. Abwarten, den wirklich wieder in echt spüren zu können und auch an den anderen Storten wieder hinzufahren und da wirklich auch in echt zusammenzuwachsen. Und das ist etwas, was glaube ich tatsächlich auf den Purpose, auf das Mindset der ganzen Mediengruppe eingezahlt hat. So schwierig die Situation ist, auch bei uns gibt es Kurzarbeit, umso mehr habe ich das Gefühl, dass die Menschen Verständnis dafür haben. Und wenn es eine einzelne Personen gibt, die das besonders hart trifft, weil sie Kinder haben und entsprechend keinen Betreuungsplatz haben oder weil sie finanziell wirklich gerade dringend Geld brauchen, wurde jedem Einzelnen im Einzelfall wirklich geholfen und es kam auch Verständnis hinzu. Also das ist wirklich toll mhm. gewesen und da bin ich wirklich dankbar für, dass es sich in die Richtung entwickelt hat und nicht zerstritten. Wenn du jetzt so ein bisschen guckst nochmal, das sind ja schon sehr persönliche
0: Einblicke auch in die Zusammenarbeit hier, wenn du schaust nochmal, das ist eben angesprochen, nochmal eher funktional auch, wie ihr UX-Designer, mhm. ähm, ihr habt äh, Content-Spezialisten, mhm. wahrscheinlich Performance-Marketing, so ein bisschen, was habt ihr für Rollen und dann komme ich gerne nochmal auf das Zusammenarbeitsmodell und was so der Klebstoff ist, das Mindset, das euch zusammenhält, von dem du ja eben schon sehr viel auch sehr beeindruckend beschrieben hast, aber würde da gerne nochmal ein bisschen stärker verstehen, auch wie so dieses Innovationsteam sich zusammensetzt. Also
1: also wie gesagt, dadurch, dass wir viele kleine lokale Redaktionen sind, ist alles sehr dezentral. Also im Prinzip halt gibt es viele Grafikabteilungen, die wirklich für die einzelnen Abteilungen zuständig sind. Auch Content Users, alle haben mehr oder weniger eigene Social Media einheiten Das ist wirklich sehr heterogen. Und das ist auch eine große Herausforderung. Und auch da erstmal den Schritt zu machen, wie können wir voneinander lernen zum Beispiel, das war der große Schritt, den wir im Bereich Paid Content geschaffen haben, indem wir gesagt haben, wir gründen eine Taskforce Paid Content, wo alle Redakteure an den vier großen Standorten gemeinsam mal gucken, was kann man tun, wenn sich dann alle Vertriebseinheiten da reinsetzen, da haben wir noch die Enderzeit Digital, die stark reingegangen ist mit den digitalen Tools einfach. Und da diese Unit geschaffen wurde, die einfach mal über allem drüber steht, das war der Punkt, wo wir sehr, sehr, sehr viel positiven Unternehmenswachstum verzeichnen konnten, wo wir einfach sehr viel von den Learnings austauschen konnten, wo jetzt klar war, das hat super funktioniert und das möchten wir auch in ähnlichen Formen auf andere Themen ausweiten. Und das ist wirklich etwas, was exemplarisch sehr gut funktioniert hat. Und jetzt bist du, habe ich einleitend
0: ja auch gesagt, bist du Netzwerker. Wir haben im Moment nur über euch als Verlagsgruppe gesprochen. Wie lebst du das Ökosystem? Wie kannst du auch vielleicht andere motivieren, dass du auch sagst, Mensch, dieses Open ähm, stärker auch einzubeziehen in das, was ihr in den
1: Entwicklung neuer Themen vor allen Dingen nutzt.
0: Nutzt ihr das in irgendeiner Form schon oder ist das noch Also du so sagst, sagst,
1: sagst wirklich, gut, ich, ich ich bin wirklich so ein Menschenmensch. Also ich mag gerne Menschen kennenlernen und was ich mal gerne mache, ist, einen Menschen zu fragen, wen ich unbedingt kennenlernen sollte aus dem Unternehmen. Und dadurch habe ich sozusagen meine einzelnen Rollen in den Einzelabteilungen kennengelernt und bin dadurch praktisch relativ schnell eingetaucht im Unternehmen und habe relativ schnell herausgefunden, mit wem kann ich auch Dinge erreichen, was sind auch Menschen, mit denen ich sofort connecte und habe so meine, meine Peers dadurch gefunden. Das habe einfach gefragt, so, wen soll ich noch kennenlernen. Das funktioniert sehr gut und das ist auch super erfrischend, weil dann entsprechend mit Menschen arbeitest, die dich verstehen und auf einer Augenhöhe sind. Und das würde ich auch jedem empfehlen und was sie demnächst auch you oh hoffentlich einführen werden, ist Working Out Loud. Die Methodik, die sehr bekannt ist in Deutschland, gerade ich selber habe, tatsächlich mit Katharina Krenz gerade einen Wall Circle am Laufen, wir sind gerade mitten in der Mitte, weil ich es vorher testen wollte, bevor ich das der, der Personalleitung vorschlage. Und da ist jetzt auch äh, morgen der Termin mit der Personalleitung, um mal zu gucken, wie kann man das einführen, um da entsprechend auch wieder noch mehr die Silos einzubrechen, noch mehr zu verbinden. Und bei Working Out Loud, ähnlich wie beim Barcamp, geht es nicht im Kern darum, Arbeitsthemen zu befassen, sondern eher eine Zielsetzung für sich selber zu formulieren, die man mit anderen verfolgt. Und dadurch findest du wirklich gleichgesinnte Menschen, wo du vielleicht auch vorher nicht gedacht hättest, dass das zusammenpasst, aber auch gerade auch aus verschiedenen Abteilungen mhm. und dadurch brichst du wirklich die Silos ein und es macht richtig viel Spaß und du lernst einmal für dich selber was, einmal auch das ganze Unternehmen und die ganzen Arbeitskolleginnen sehr gut kennen. Also auch
0: da neue Methoden einzuführen. Gibt es andere Methoden, die du auch aus den New Work Stories überführen kannst, wo du sagst, ja, Mensch, haben wir echt mega Erfahrungen gemacht mit neuen Themen, die sollen wir hier auch gleich
1: machen. Das Thema junge Generation, sage ich mal, das ist eine Folge, die wir gerade sehr stark bespielen, Generation Z, Generation Y ansprechen, was macht man da eigentlich für eine Zeit digital in Hamburg sitzt, mitten in Ottensen, im hipsten Viertel eigentlich, ist das gar nicht so schwierig. Aber für einen Verlag, der nicht unbedingt irgendwie Axel Springer heißt, da wirklich spannende, kreative, junge Leute zu finden, ist gar nicht so einfach. Anekdote, ich habe mich entschieden, in drei Monaten von Hamburg nach Osnabrück zu ziehen. Um entsprechend dort noch näher am Kernteam zu sein, noch näher in der Geschäftsführung und dann noch mehr, wenn dann wieder Normalität eingetroffen ist, mit den Arbeitskollegen zu arbeiten, Viele haben gefragt, warum? Warum willst du nach Osnabrück geschäft? Ich so, hat das die Geschäftsführung von dir verlangt? Ich so, nein, das war meine eigene Entscheidung. Aber daran merkst du schon, das sind nicht die attraktivsten Standorte und dort an Dingen zu arbeiten, die auch junge Talente anziehen. Das ist ein Thema, das wir sehr stark besprechen und wo man auch sehr viel machen kann und wo wir auch machen werden. Aber ich versuche auch nicht alles dich zu machen. Sonst, wenn du als als Berater reinkommst und dann dir dem Personalchef sagst, oder Personalchefin bei uns, wir können auch das, das und das und das machen, <lacht> dann äh, arrangieren sich vielleicht keine Miets mehr mit dir. <lacht> ist
0: irgendwann auch ist ist, ist das erschöpft. Ja, das, das ist <lacht> ich versuche
1: auch nicht zu pushen zu sein <lacht> mit meinem äh, Entrepreneurial Spirit. Aber wir arbeiten zum Beispiel auch an einem Intrapreneurship-Programm, weil auch da wirklich Menschen zu identifizieren, die wirklich einen gewissen Spirit haben, sage ich mal, ein gewisses Mindset und denen die Möglichkeit zu geben, entrepreneur zu arbeiten und da reinzugehen und da die auch wirklich zu unterstützen mit Zeit, mit Tools, mit Mindset. Das ist etwas, was ich jetzt auch ziemlich zeitnah angreifen möchte, weil ich auch da die Erfahrung gemacht habe, dass das die Innovationsmethodik in Anführungsstrichen ist, die den Großunternehmen am meisten geholfen hat nicht unbedingt mit wie Design-Thinking oder vielleicht auf Messen zu gehen, sondern wirklich aus dem Unternehmen heraus Menschen zu identifizieren, die Bock haben, was zu tun. Und das ist etwas, wo ich ein großes Augenmerk drauf legen
0: möchte. Also auch da wieder so ein bisschen die zu identifizieren in der Organisation, die Innovationen treiben können genau. und dann in der Zukunft auch verantworten können und umsetzen können. Genau. Dann würde ich gerne nochmal kommen so ein bisschen auf das Thema. Du hast die, auch die aktuelle Situation schon angesprochen. Ich selber erlebe das auch im Homeoffice und da dann auch noch das Thema Homeschooling. Also insofern viele Herausforderungen, viele Einblicke auch in Privates, die man sonst nicht bekommen kann. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch aus jeder Herausforderung viel, viel Positives herauslesen und sagen, da gibt es eine Veränderung, da gibt es einen Push, wie sich auch Verhalten verändert. Ich würde so ein bisschen auf drei Punkte nochmal, wenn du magst, eingehen, das ist das eine Thema so ein bisschen, was habt ihr aus dieser neuen Situation gelernt? Gibt es etwas, was ihr zurücklasst? Vielleicht ihr im kleineren Team oder auch größer gerne, aber so ein paar Sachen, wo du sagst, Mensch, da haben wir schon lange drauf gewartet, die wollten wir eigentlich, da waren wir uns waren wir so halb schwanger und wollten so ein bisschen, die wollen wir eh schon. Gibt es da was, was ihr, was ihr wo du sagst, dass da mehr was Konkretes, was wir zurücklassen.
1: Also konkret, ein Thema, mit dem sich gerade alle beschäftigen, ist das Thema Homeoffice. Hm. Das war vorher etwas, was semi-gerne gesehen wurde, sage ich mal, von wichtigen Entscheidern Unternehmen, die jetzt merken, das funktioniert. Und wo jetzt auch die Geschäftsführung sagt, wegen der vielen Standorte, ich muss nicht mehr in der Woche einmal in Nürnberg, Hamburg, Flensburg und Schwerin sein, sondern es reicht, es alle zwei Wochen zu machen zum Beispiel. Also er hat auch gesagt, seine Kilometerzahl möchte er wirklich nach der Krise halbieren. Und weil er sich freut über die Effizienz, er freut sich darüber, dass er sich Zeit spart. Und natürlich musst du dafür die Mitarbeiterinnen mehr vertrauen. Aber da machen wir gerade sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen mit, dass es funktioniert und das werden die auch zurückschrauben und dann sicher auch den Mitarbeiterinnen ermöglichen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen natürlich ermöglichen, auch von zu Hause öfter zu arbeiten, weil Montan ist super viel oder vorher ist super viel hin und her gereist gewesen und das kann man Fall einschränken aus Effizienzgründen und natürlich auch aus Umweltgründen, klar. Also das heißt klar, zurücklassen, physische
0: Termine, viele Reisen, mehr virtuell arbeiten, das ist nämlich meine zweite Frage, was genau. ihr startet. Gibt es andere Dinge, wo du sagst, da haben wir so viel Positives draus erlebt, das gibt uns so einen Schub,
1: das ist etwas, was wir noch viel, viel stärker umsetzen wollen zukünftig. Also was ich auch sehr positiv erlebt habe, was wir jetzt einmal die Woche machen, ist eine Ask Us Anything Session mit der Geschäftsführung. Ich bin da nur bei NOZ digital dabei. Mit 70 Leuten ist es auch eine große Runde groß genug. Immer freitags um vier mit Bier, wenn man möchte. <lacht> Und das ist echt cool, weil dann kann man gerade auch Fragen stellen, was einem verunsichert mit Kurzarbeit und Homeoffice, keine Ahnung was. Aber gleichzeitig ist das ein Umfeld, was sehr locker und entspannt ist. Es ist nur eine Stunde, die kann man sich meistens nehmen und man hat das Gefühl, das Gefühl man wächst zusammen. Und auch da meinte ich, man sieht dann noch Kollegen, die man vorher noch nie gesehen hat und dann fragt man sich, okay, wer ist denn diese Person und fragt rum und merkt man, okay, vielleicht kann sie mir dabei helfen, einfach mal alle in einen Raum zu schmeißen. Also im Prinzip, was ich mir im Park erreichen wollte, passiert das automatisch durch die Digitalisierung und das funktioniert sehr gut. Super,
0: dann bin ich immer abschließend noch so ein bisschen nach dem Thema, was ihr intern startet. Magst du noch zwei Worte sagen, so was Zukunftsvorhaben sind, die du jetzt noch umsetzen willst, die euch vielleicht noch nicht jetzt, aber so Morgen, übermorgen befassen, so einen kleinen Blick in die Digitalwerkstatt zu geben.
1: Ja, wie gesagt, einen großen Fokus möchte ich auf das Thema Intrapreneurship und Academy legen, gemeinsam mit der Personalabteilung, weil einfach da super viel Potenzial ist, was noch ausgeschöpft werden kann. Und ich möchte uns noch mehr dazu ermutigen, Dinge auszuprobieren. Im Bereich Podcasting, weil das Audio-Team ist auch sehr jung und sehr innovativ, die machen auch Sachen wie zum Beispiel Podcasts über den Telefonhörer anzuhören, weil wir eine, im Printbereich gerade eine sehr alte Zielgruppe haben, die nicht wissen, was ein Podcast ist und teilweise auch aufgrund der Situation mit den Zeitungslieferanten nicht mehr Zeitungen werden können. Wie informieren die sich dann über Corona und so? Und deswegen haben wir das wirklich angeboten. Und dann hast du wirklich in der Zeitung abgedruckt, hier unter dieser Telefonnummer anrufen und dann kommt halt so ein Audioplayer mit 120 Sekunden Corona-Update zur Region. Und das sind so Sachen, die bringen vielleicht nicht in erster Linie Geld. Kann man übrigens eigentlich ganz gut monetarisieren. Telefonhotlines gibt es ja schon. Aber die wirklich mal neue Wege anstoßen, noch mehr ermöglichen die Zielgruppe zu erlernen. Und diese Ermutigung zu haben, möchte ich auf jeden Fall weiter unterstreichen. Und das ist schon da und mehr bitte.
0: Jetzt ganz zum Abschluss drei persönliche Fragen an dich, die ich immer so ein bisschen auch in die Richtung stelle, wie für was andere von dir lernen können. Die erste ist, es so, geht in deine Richtung Weiterbildung. Du bist ja sehr interessiert daran auch. Also wie
1: bildest du dich persönlich weiter? Hm. Zwei Dinge, durch Menschen, also durch den New York Stories Podcast, jede Woche einfach einen Menschen zu treffen, der dich wirklich inspiriert und das klappt sehr gut. Das genieße ich auch sehr und ich freue mich, dass wir auch das erste Mal wieder einen Gast Face-to-Face -face sehen können. Da entwickelt sich auch eine schönere Dynamik als immer nur digital. Aber ich bin ein Mensch, der sehr viele Hörbücher hört. Lesen tue ich fast gar nicht, da bin ich einfach abends zu fertig. Aber gerade bei langen Roadtrips oder Spaziergängen oder Gassigängen, keine Ahnung was, ein Hörbuch reinzuhören und da vor allem Biografien. Jetzt letztens war es Elon Musk zum Beispiel. Einfach zu verstehen, wie ticken die. Ich finde es auch super motivierend zu hören, wie die arbeiten. Aber dann auch noch andere Hörbücher. Ich höre gerade jetzt Robinson Crusoe, weil ich nicht genau wusste, wen ich noch anhören möchte. <lacht> und das ist auch... Einfach ein Klassiker zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob man den noch lesen kann, weil der ist so langsam geschrieben. Und das also als würde er sein Tagebuch vorlesen. Aber auch inspirierend äh, die alten Denkeweisen. Was würde er auf einer einzelnen Insel machen? Wie geht er damit um? Warum dreht er nicht durch? Sehr spannend. Wie hältst du dich digital? Hm. Ja, also ich glaube... Ähm ähnlich wie beim Glab auch. Ich muss eher mich zwingen, nicht digital zu sein die ganze Zeit. Das fällt mir auch nicht so leicht. Also ich bin tatsächlich auch seit neuesten Apple Watch Besitzer, weil ich das Gefühl hatte, auf mein Handy verzichten zu wollen. Weil auf mein Handy guckst du halt die ganze Zeit drauf so. Okay, was ist gerade auf Instagram, auf Facebook, auf der Apple Watch. Das Handy ist halt weg. Du bist halt nur benachrichtigt, wenn du eine wichtige Nachricht bekommst. Und sonst verlierst du dich nicht im Telefon. Also das bringt mich dazu, weniger digital zu sein. Klingt eigentlich total surreal irgendwie. Aber dadurch, dass ich mein Handy eigentlich nicht mehr dabei habe und wenn ich spazieren gehe, John gehe, rausgehe, ich kann damit auch nur telefonieren mit den Kopfhörern, hatte ich mich dadurch weniger digital und genieße das sehr, weil ich neige auch dazu, buchstäblich mal, wenn man auf dem Klo ist, nochmal kurz bei Instagram oder LinkedIn reinzugucken. Diese Zeit hat man dann doch mehr, um sich mit den eigenen Gedanken zu
0: beschäftigen. Also auch da ein bisschen digitaler Detox. Also nicht nur volles Programm weiter und immer höher besser, sondern auch da ein Stück reduzieren. Genau. Klasse. Abschließend, wie können unsere Hörer mit dir im Austausch Bleiben, wenn Sie spannende Sachen gehört haben. Wir haben ja schon eine Werbung auch für deinen Podcast gemacht, den ich auch sehr gerne höre, dem ich auch folge, also New Work Stories. Ähm Toll. Was gibt es noch an Möglichkeiten, mit dir, mit euch hier im Kontakt
1: zu bleiben oder in Kontakt zu kommen? Vielen Dank für die netten Worte. Am besten einfach bei LinkedIn tatsächlich. Ist jetzt ironisch, weil der Podcast ist ein Xing-Podcast, aber ich bin eigentlich äh, nur auf LinkedIn unterwegs und da nehme ich jede Annahme wahr. Und wenn es keine Person ist, die, die mir direkt was verkaufen möchte, dann gehe ich auch sehr gerne in den Austausch und das genieße ich sehr und darüber kann man auch sehr gut in Kontakt bleiben. Also das sind wirklich die sozialen, Fähigkeiten, also Social Network Art und Weise von LinkedIn mittlerweile genieße ich sehr gerne dass man auch da wirklich Artikel teilt und austauscht und viel diskutiert mittlerweile. Das genieße ich und freue mich über jeden neuen Kontakt. Prima.
0: Alex, ganz vielen Dank für deine tollen Einblicke, Impulse und motivierenden Worte. Danke, Matthias. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Compact und als Selbstständiger habe ich eine gewisse Odyssee hinter mir, was meine Handytarife angeht. Große Anhänge runterladen, Online-Recherche betreiben, Dateien verschicken – das kratzt ganz schön am Datenvolumen. Und egal, wie sehr man aufpasst, am Ende des Monats tingelt man doch wieder von WLAN zu WLAN. Echt nervig. Wenn ihr da auch keine Lust mehr drauf habt, solltet ihr euch mal die Angebote unseres Partners O2 anschauen. Da lohnt es sich jetzt nämlich doppelt Unternehmer zu sein, denn in allen O2-Free-Tarifen gibt es aktuell doppeltes Datenvolumen, wenn man sich als Selbstständiger legitimiert. Zum Beispiel 120 statt 60 GB oder 40 statt nur 20 GB. Dann ist also Schluss mit der lästigen Hotspot-Suche. Klingt interessant für euch? Dann schaut doch mal auf digitalkompakt.de O2 vorbei. Da findet ihr alle O2-Free-Tarife im Überblick und wie immer verlinke ich euch das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsoren- Seite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Go. Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Compact und jetzt müsst ihr konzentriert zuhören, es wird nämlich komplex, aber super wertvoll. Ich möchte euch nämlich unseren Partner Serene vorstellen. Serene ist eine End-to-End-Management-Plattform, die komplexe Zusammenhänge in der Softwareentwicklung analysiert. Die Disziplin des Software-Engineerings ist ja leider noch keine so ausgereifte Ingenieursdisziplin wie zum Beispiel der Maschinenbau und entsprechend hinkt die Softwareentwicklung beim Thema Prozessoptimierung noch weit hinterher. Das klingt erst einmal schlecht, ist aber als positive Nachricht zu verstehen, denn es bedeutet, dass ein schlummerndes Produktivitätspotenzial existiert dass man einfach heben kann nicht selten lässt sich so quasi aus dem nichts weit mehr als 30 prozent zusätzliche entwicklerzeit zaubern um diese prozesstransparenz zu erzeugen nutzt Serene einen analytics basierten software process mining ansatz die serene plattform wertet vorhandene datenspuren aus den tools der entwicklungsinfrastruktur aus und erzeugt eine ganzheitliche sicht auf die real gelebten prozesse mit all ihren schnörkeln und ineffizienzen per KPIs im digital boardroom erhält man einen überblick über unterschiedlichste dimensionen die man für eine hohe software exzellenz im blick haben sollte und zusätzlich kann man von jedem KPI in die Details hinunter navigieren und so zum Ursprung der Probleme gelangen. Man sieht, mit der Serene-Plattform bekommen alle Stakeholder in der Softwareentwicklungsorganisation von den Entscheidern bis hin zu den Experten wertvolle Actionable Insights, sodass sich die gesamte Organisation jeden Tag zu höchster Software excellence hin entwickeln kann. Wenn das für dich interessant ist, dann schau dir Serene jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash Entwicklung eine Weiterleitung eingerichtet und natürlich verlinke ich dir das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.